0: O que a gente vai tatear aqui, são é, um, é, é, um, é um tema com não entrando com muita profundidade algum assunto. E algum assunto que vocês, como a gente está aqui é, no ambiente de casa, qualquer assunto que vocês quiserem é, entrar mais profundamente, vocês vão parando, vão perguntando, levantando a mão, a gente vai entrando nele. Então, o que, que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco... É, de informação, de como melhorar a efetividade das políticas públicas, utilizando informação, utilizando é, Big Data e um pouco de inteligência artificial. A partir da década de 80, lá no começo de, é, da década de 70, quando a gente é, começa a sair da era industrial e a gente passar para a era da informação, para a era da... A gente começa a passar da era industrial para a era da, da informática, para a era da informação. E, querendo ou não, isso não reflete só o nosso dia a dia normal, mas também deveria refletir, reflete também é, na cidade, é, como a gente gera uma cidade, como a gente gera estados e como a sociedade toda, toda vive. Querendo ou não, tudo que a gente faz hoje gera um log. Então, gera um log de informação. Desde que você entra num site, desde que você vai a um banco, desde que você passa em alguma portaria que tem algum tipo de filmagem, cada coisa que você faz hoje, ela gera um log de informação e essa informação, querendo ou não, ela pode ser trabalhada. Então, essa é a sociedade que a gente vive hoje e, querendo ou não, hoje informação é poder. Quem detém a informação acaba detendo o poder. E... Querendo ou não, igual a gente começa a ver vários artigos vindo é, nessa área falando da economia, é que, querendo ou não, a informação está virando o novo petróleo. Por quê? Porque antes, na última era que a gente tinha, a gente precisava de meios de combustão para fazer a máquina funcionar. Então, a gente precisava de carvão, a gente precisava do petróleo para fazer a máquina funcionar. Hoje, qualquer coisa que a gente precise para melhorar a eficiência, para a gente melhorar o nosso dia, a gente não precisa mais de combustível. O que a gente precisa é de informação. E a gente tem hoje, quando a gente fala de informação e como a gente trabalha essa informação, uma grande diferença entre o que o setor privado anda fazendo e o que o setor público anda fazendo. A gente também tem uma diferença ainda muito grande entre o que, o, entre o que alguns países estão fazendo e o que o Brasil está fazendo. Mas, quando a gente pega aqui no Brasil, a gente vê que a iniciativa privada ela começou a aprender, tipo, já nos últimos cinco, seis anos, a como fazer isso. Começaram a ser criados os primeiros ecossistemas que dão sustento a isso. No mundo público, a gente vê que ainda não existe ecossistemas que sustentem isso. Muito pelo contrário. A gente vê, a gente vê uma forma... A gente, a gente vê uma não só a falta de informação. Hoje, a gente, quando a gente pega o cenário do mundo público, a gente tem muito dado, mas a gente tem muito pouca informação. As fontes, elas não batem. Então, você pega três fontes diferentes. E pô, faço o desafio aqui para vocês fazerem em qualquer cidade ou qualquer governo. Você pega a fonte do Ministério da Fazenda, você pega a fonte do Tribunal de Contas de algum Estado e a fonte do... Portal de transparência de qualquer município. Vê se alguma dessas três fontes batem. Eu não estou nem falando bater na linha contábil, bater em cada uma das linhas. Eu estou falando em bater na linha maior. Valor total de despesa, valor total de arrecadação, que é muito mais grave. Então, a gente tem vários órgãos hoje, sendo ele cada um dos municípios. Ou como esses municípios ou governos informam elas e as informações não batem. É... E quando a gente está falando, e a gente está falando aqui no, ambiente da, aqui no ambiente universitário, aqui na faculdade, e a gente está falando aqui para um grupo que se interessa em fazer pesquisa pública, ou que se interessa, pelo menos, para um tema, como que você faz é, pesquisa pública é, para realmente melhorar a efetividade, quando você não consegue ter medição concreta do que você está fazendo? Então, quando você começa a pegar a maioria do... Boa parte, e vocês aqui estão estudando isso, boa parte dos artigos, você vê que a maioria, quando a gente fala de política pública, falta base de dados. Então toda vez em que a gente não tem métricas bem claras, em que a gente não tem informação, a gente começa a partir, é, a gente começa a sair para um lado que é muito mais você do achismo para o que você realmente tem certeza do que você está falando, se aquilo lá funciona ou se aquilo lá não funciona. Isso parte que a gente começa a fazer, não só, trabalho, não só é, pesquisa, é, acadêmica, mas como política pública na base da tentativa e erro. É, esse é o jeito que a gente faz hoje política pública, na base da tentativa e erro. Por quê? Porque não tem outro jeito. Não é porque, tipo, ah, o gestor é ruim da prefeitura, o gestor é ruim do governo. Tipo, é um contexto em que tipo, tudo que faz é na tentativa e um erro. É, 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 quem está quem no poder defende a sua ideologia, é o que faz? tem muito pouco pragmatismo e muita ideologia, muito achismo do que se faz para se construir uma sociedade melhor e mais eficiente e tem duas querendo ou não, tem duas formas sempre aqui não é só em governo, mas também fora do governo de você não dar informação a primeira forma é simplesmente vou, é, não dar informação e você ser bloqueado de ter acesso a qualquer informação do, que você tem. A segunda forma, é o que a gente vive hoje muito no mundo público, a gente vive uma mistura dos dois, mas a, a segunda forma é a que mais prevalece. É quando você dá muito dado de forma desestruturada. Então, a mesma coisa que a gente falar que ah, alguém pega a Bíblia, agora você fala para mim, é, agora você acha a palavra ticesamo dentro da Bíblia. Pô, você vai ficar dias e dias, porque você tem que ler a Bíblia inteira para conseguir achar a palavra, porque você está dentro de um livro. Então, como que você... Você não consegue consolidar esses dados e fazer esses, esse dado virar uma informação? Ou quantas vezes ela aparece dentro de um livro que você pega para ler? É isso que a gente vive hoje, basicamente, quando a gente fala de informação pública aqui no Brasil. Você não tem os dados em nenhum lugar de forma organizada. De forma minimamente organizada. E por que, que a gente tem? Então, a gente tem uma necessidade de a gente transformar dado em informação tratada, informação que ela seja útil para a gente fazer política pública e para a gente fazer pesquisa pública. Então, quando a gente fala... Daí a gente vê na necessidade de a gente ter um Big Data público, mas um Big Data público que não é de empresa que tem que fazer. Tipo, que, minimamente, teria que ser um ecossistema que o governo fizesse para que fosse estudada Formas para se melhorar a efetividade das políticas públicas. Precisaria ter vontade política para que, é, que a vontade política de se fazer políticas públicas melhores é, fosse melhor do que, a, vontade, do que a, a, a restrição política de você ficar completamente exposto quando você está governando. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando basicamente que ele é sustentado por três pilares. O primeiro pilar é volume. Quando a gente fala aqui em governo, a gente fala tipo, de dados do cidadão, dos consumos que a gente tem em cada posto de saúde, em cada escola, da renda das pessoas, das despesas, dos indicadores sociais que são medidos, da arrecadação, da quantidade, da locali é, de localização. Hoje a gente tem muito dado. Esse dado já é capturado por, em, vários lugar, tipo, em vários lugares da esfera pública. Ele só não vira informação hoje. E é quando a gente fala, ah, pô, mas a gente já tem dados, a gente tem vários indicadores que pode falar, tipo, igual a gente mede, às vezes, educação pelo IDEB. É, o IDEB foi feito o ano passado, né? Acho que foi em outubro do ano passado, novembro do ano passado. O governo vai soltar o dado depois da eleição. A gente está falando que para si, a gente ter uma, uma prova de múltipla escolha, é, se demora mais de um ano, para si, não só para se si corrigir, mas para se dar também as estatísticas dela. Como que um gestor público consegue fazer política de educação se o único indi, único não, mas o principal indicador que ele tem para melhorar a efetividade da educação do município dele, se demora mais de um ano para sair o resultado. Tudo que essa gestão que está pegando agora, o governo está fazendo, ela só, vai faz, ela só vai conseguir entender a efetividade do que ela está aplicando quando ela estiver no final do seu mandato. É, então, é, é, um, é um looping, que ele é um looping para o tipo, país não ser efetivo, para que as coisas não tipo, continuem na tentativa e erro, para que ainda a ideologia tipo, seja muito mais presente do que o pragmatismo, do que dá certo, do que não dá certo, do que faz a gente avançar, do que não faz a gente avançar, e daí quando sai nota do PISA, todo mundo... Ah, o problema é do aluno, o problema é porque falta, pô, não falta dinheiro, sobra dinheiro. O problema é que o gasto é mal... É mal não, como que a gente vai conseguir gastar bem o dinheiro da educação se tudo que a gente faz é por tentativa e erro? E, e empiricamente, em torno de pelo menos 70% quando a gente faz em tentativa e erro, é erro. Tipo, é, é muito dinheiro desperdiçado, né? Então, a gente tem que começar a refletir, tipo... Que não tem como a gente também melhorar quando a gente fala em indicador de saúde, indicador de educação, se a gente realmente não conseguir tratar minimamente as métricas que fazem a gente saber se alguma política está sendo bem implementada ou mal implementada. A gente também fala de velocidade, que aqui é o caso, então a gente precisa de tempo real, mas que não seja tempo real, seja o mais rápido possível, e não um ano, um ano e três meses para se publicar um dado que, teoricamente, a correção é quase automática e por máquina. E a gente também fala da variedade, então, quando a gente fala de um Big Data, ele não fala só de dado estruturado, ele também fala de dados desestruturados, é, semi-estruturados e de várias fontes. Quando a gente está falando de dados desestruturados, a gente está falando aqui de dados como ah, tudo que é publicado. Então, você tem tudo que é documento, que ainda hoje vira papel, quando ele vira um PDF, você consegue estruturar ele. Se você quer pegar um documento que é uma voz e você consegue estruturar ele, ele virá uma informação e essa informação... Ver um dado e esse dado é, sendo trabalhado dentro do Big Data. Então, é, para a gente ter um Big Data público, a gente também precisaria, como sociedade, trabalhar nesses três pilares e melhorar esses três pilares é, para que a gente realmente consiga tipo, ter dados estruturados, não só para fazer é, é, pesquisa, mas também política pública. A necessidade que Por que, que tem uma necessidade da gente ter os dados estruturados? Como a gente já falou um pouco, a gente precisa saber quem são pelo menos os benchmarks. Quem está fazendo bem? Quem aqui na sala sabe quem é a melhor escola, ou melhor município do Brasil em educação básica? Que tem o melhor custo-benefício que, 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 se, que seja? Ninguém sabe. Por quê? Porque não... Tem o dado, porque não existe o dado. Primeiro porque, quando a gente está falando de educação dado, é informação de despesa município. Cada tribunal de contas tem um entendimento diferente como, quando, como se faz os apontamentos contábeis desse dado. Cada estado informa, é, é, publica a informação do seu jeito, que é com, quase completamente diferente de um estado e outro. Daí, como que você sabe onde está sendo mais efetivo, para qual prefeito você tem que seguir, porque ele está fazendo um bom mandato, e, é, pelo menos naquela área de aplicação, qual prefeito está fazendo um desastre completo? Pô, a gente não tem, então a gente fica no achismo também. Então, a gente não faz só tentativa e erro quando a gente, tá, quando a gente vai fazer política pública. A gente também faz tentativa e erro quando a gente, como cidadão, vai votar. Se a gente não tem como saber se a pessoa está fazendo um mandato bom ou ruim, daí a gente fica começando a fazer, por tentativa e erro para tentar entender alguma área específica, ah, vendo se a, a grama está bem cortada, se o lixo está sendo retirado do.. Porque é a única coisa que a gente consegue ver, que é visual. Então a gente olha e fala, puta, tá, a cidade está bem cuidada, a faixa de pedestre está bem pintada, ah, não tem lixo na calçada. Então, a gente precisa ter um pouco de conhecer quem são as referências, quem está quem pior começar a beber dessas referências, o que essas pessoas estão fazendo de referência a gente replicar. A gente também precisa criar indicadores para medir a, a efetividade. Então, não adianta a gente ter uma escola em São Caetano do Sul, que tem uma nota 7.2 em educação básica e ela gasta R$ 19.500 por aluno por ano. Pô, dava para ele privatizar a educação dele e ele, tipo, quase dava para ele ter escola, dava para ele ter dentro de São Caetano do dava para ele ter dentro de São Caetano do Sul escola bilíngue para todos os alunos da rede pública. Então, tipo, a gente não pode falar que umas com a cidade, a gente precisa medir efetividade, não só medir o indicador, que é o um indicador puro de qualquer nota. A gente também precisa é, dar visibilidade para as irregularidades. Não as irregularidades quando as pessoas tentam fazer, porque elas tentam na tentativa e erro e acaba, tipo tendo que, às vezes, pular alguma burocracia para conseguir realmente resolver o problema daquela cidade, daquele estado, daquele governo. Mas as informações, a gente precisa de um big data para que todo mundo consiga, consiga fiscalizar. Para que todo mundo, a sociedade, consiga saber quando está extrapolando o limite. De novo, alguém aqui sabe qual que, é, qual que é a média que se compra hoje entre dispensa de, entre dispensa de licitação e inegibilidade aqui dentro do estado de São Paulo, aqui dentro da cidade de Ribeirão Preto? É, não, então, por quê? Porque ninguém precisa saber. Daí a gente fica falando, discutindo muito ah, a melhor forma de fazer leilão, a melhor forma das, da, das compras públicas em artigos. E a, gente come, e a gente consegue constatar que tem cidades grandes até que ainda estão com 82% de dispensa de licitação. E daí você fica, por que, que eu estou discutindo? A gente fica discutindo e daí fala de pregão e pre, todo mundo pregando... Falando de pregão eletrônico, que isso é uma burocracia grande, daí você pega com a média de todos os municípios muito grande de dispensa de licitação. E não, não cola. A maioria dos discursos acabam não colando quando você realmente tem acesso à informação. Quando, quando todo mundo conversa baseado, em, tipo, baseado com a mesma informação, com a informação consistente. Também para se identificar, né, oportunidades de redução de desperdício do gasto. Toda vez que a gente faz por tentativa e erro, a gente está desperdiçando dinheiro público. Então, a gente precisa parar de desperdiçar dinheiro público, porque o dinheiro público é farto. É, e a gente também tem que identificar desvios de arrecadação. né? A gente fala muito que o, o governante, quando ele entra, ele come, tipo, acaba roubando tal, e a gente acaba vendo uma quantidade também muito grande de empresários. É, não fazendo suas declarações corretas, não emitindo nota fiscal, fazendo... Então, tipo, a gente tem também que, também, esse Big Data, conseguir dar transparência não só para o governo, mas também para a gente ter uma sociedade mais organizada e mais e mais justa. Né? Não tem como a gente falar que o governo é corrupto. A gente tipo vive numa sociedade corrupta. A gente tem que dar transparência geral de tudo, não só a transparência geral do governo. O governo só reflete a sociedade. tipo A gente não tem... A gente não tem governo corruptos em sociedades honestas. A gente só tem governos corruptos em sociedades corruptas. Então, a gente também tem que refletir qual que é o nosso papel como agente que vive nessa sociedade. Né? Até porque a gente vive num contrato hoje, pelo menos aqui no Brasil, que a gente é uma sociedade, todo mundo tem direito a voto e a mesma porção de voto quando você faz mais do que 16 anos. Então, ninguém aqui é cliente do governo. Todo mundo aqui é, fez 16 anos? Todo mundo aqui tem mais de 16 anos, não, não fez? Todo mundo aqui é sócio. Então, tipo, você também não pode, ninguém aqui tipo, pode assumir e se comportar esperando que o governo seja, é, seja, você é o cliente do governo. Você não é cliente do governo, você é sócio do governo. E como sócio, você também tem deveres e obrigações. Você não tem que chegar e esperar o um mundo maravilhoso e é o governo que tem que proporcionar isso. Não é, essa daí não é posição de dono, essa daí não é posição de sócio. Isso é a posição de uma sociedade que não é o nosso contrato atual de sociedade que a gente tem. Isso daí seria um, um contrato que a gente tivesse em que a gente vivesse num regime ditatorial, em que a pessoa do executivo pode legislar do jeito que ela quiser e a sociedade não participa disso podendo só decidir quem sai ou quem entra nessa posição preponderante. Esse não é o contrato da sociedade que a gente tem hoje. Então, e também para a gente fazer pesquisa e política pública, né? a gente acertar mais do que errar. Tipo. E, quais são as, e aqui eu trouxe um pouco também, quais são as possíveis formas, porque hoje ainda é muito raro, é muito precário é, a aplicação disso aqui no Brasil. E quais são algumas, eu trouxe aqui um pouco de possíveis formas, não só de aplicação no governo, mas também de estudos, de alguns temas, quando a gente fala de aplicação de um pouco de dados, de big data, de manipulação. Ele vai fazer de novo, ele vai pedir um monte de exame que você não precisa, ele vai te dar um monte de remédio que não funciona para você e a gente, como sociedade, vai estar tá pagando por isso. Então, e aqui a gente está falando de coisa simples, né? a gente está falando, ó, vamos amarrar todo mundo num CPF. A gente vamos amarrar todo mundo num sistema em que tudo que minimamente tudo seja armazenado em que se tenha acesso a todos os exames que já foram feitos, em que se consiga controlar pelo menos a retirada de medicamento, em que uma pessoa não vá lá e retire medicamento nas oito farmácias para depois revender. Então, a gente está falando de coisas básicas, assim, que ainda não estão nem são, não estão sendo estudadas, que ainda não têm propostas e que não tem ninguém avançando sobre o tema. A gente também eu nunca ouviu falar também de triagens mais inteligentes para o setor público. E daí, a pessoa hoje, na maioria dos municípios, ela vai direto para uma unidade em que já tem a especialidade. Ela não passa minimamente por uma triagem para ver se ela precisava realmente ser atendida pelo oncologista, enquanto antes ela precisava ser examinada por um clínico geral para dar um remédio de, de dor de cabeça. Então... De novo, é desperdício né? de uma mão de obra que é escassa no Brasil e que fala que não tem. Quem precisa realmente não tem, porque tipo, é mal gerido, é mal gerido o recurso. Não é só o recurso de dinheiro, mas é o recurso gente, é o recurso, é, o recurso, é o recurso de materiais. E aqui é a mesma coisa, tipo, a gente também não consegue hoje monitorar, fazer nada para monitorar onde tem surto, tipo, então. Começou surtos que são problemáticas, podem gerar alto custo na gente, deve fazer é, vacinação da população inteira. E daí quando começa os principais focos, você não monitora as pessoas. Você não, você não consegue monitorar onde essas pessoas estão, pelo menos onde elas estão circulando, de que bairros que elas são, quais são as zonas focais, aonde que é exato sua área que você tem que isolar. E daí acaba vindo a solução que é da tentativa e erro, que é mais caro. O que, que a gente vai fazer? Vamos vacinar a população inteira. Ah, aí não tem dinheiro, realmente. Aí não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para pagar tudo isso. Não tem dinheiro para se errar, se errar todo dia e todo dia está se errando. Aí é pouco dinheiro para a saúde, aí é pouco dinheiro para a educação, aí é pouco dinheiro para tudo. A gente também, assistência social. Aqui tem algumas coisas que são bizarras, assim. A gente pega primeiro o programa, que é um programa bacana de transferência de renda, só que ele é muito mal utilizado também, porque... Tipo, porque quando a gente pega assim, numa base que a gente às vezes brinca lá, a gente consegue ver que, sei lá, que no estado de São Paulo tem 30, 32 pessoas que utilizam Bolsa Família que tem golfe. E daí você fala, e daí está na lei que a responsabilidade por fiscalizar a Bolsa Família não é do governo federal que tem toda a informação sobre aquele cidadão e que tem toda a informação da Receita Federal dele, que tem do Detran de cada um dos estados, é a responsabilidade do município como que o município vai fiscalizar aquele cara se o município não tem ferramenta, não tem sistema, não tem condição? Ele não vai fiscalizar. E daí, é problema, você consegue, igual o juiz que estava aqui, você acha que, você na posição do juiz, você ia conseguir criminalizar o gestor público que está lá, porque ele não conseguiu fiscalizar, que tinham lá 15 pessoas na cidade, que eles tinham algum automóvel, que tinha, tinha algum bem que está é, em desacordo com o e está em desacordo com o Bolsa Família? Não, porque tipo, como que o gestor público ia saber também? Pode ser que tinha sacanagem, mas tipo, tem muitos casos que não tem sacanagem. Então, é, de novo, tipo, são coisas simples que tipo, falta Também, a gente não tem uma matriz de acompanhamento, né, para saber de todas as pessoas que estão dentro dos programas, como que elas vão migrando de situação e como que a gente vai colocando capacitação para essa pessoa ir migrando de, de renda até ela deixar de ter o benefício. A mesma coisa, a gente está falando que ainda a gente não tem nem monitoramento, nem fiscalização automática das OS. Pô, eu não dou um ano para começar a pipocar é, a operação da Polícia Federal com, de organização social. E vocês vão ver, vai ser muito pior do que está hoje. Assim. Pô, tem uma quantidade extremamente grande de organizações sociais que estão sendo constituídas somente para usurpar o poder público. Por quê? Porque não tem hoje. Meca... Hoje não tem. Mecanismos corretos para se fiscalizar, não há fiscalização nenhuma. Então, quem quer aproveitar, se aproveita e consegue se aproveitar. É, de novo, também para combate à, à corrupção, a gente ainda não tem... A gente tem poucos robôs e esses robôs que tem de corrupção de fraude, eles estão em processos de licitação. Esses processos de licitação, quando a gente está falando em leilão, eles correspondem a menos de 10% das compras desse país. Então, tipo, é, vira, vira sacanagem também, né? tipo daí fala, não, a gente tem um mega controle para 10% das compras desse país. É a mesma, a mesma coisa, a gente não... A gente, o governo tem informação, não consegue pegar nem quem tem pagamento privilegiado, igual a gente aqui na cidade... Eu não morava aqui em Ribeirão Preto, mas aqui na cidade de Ribeirão Preto tinha um negócio que era endêmico, né? Que dava para ser pego desde o começo que era pagamento privilegiado de fornecedor. Enquanto a prefeitura pagava com 200 dias todo mundo, ela pagava com zero dias alguns amigos do rei, amigos da rainha, no caso, era. E, tipo, como que ninguém pegou isso? Pô, é sacanagem o Tribunal de Contas vir aqui falar que não conseguia pegar. Isso é sacanagem, porque ele tem toda a informação. Tipo, não pegou porque ou não quis pegar ou porque não teve vontade política para o órgão que é responsável por fazer a fiscalização realmente fiscalizar, mas não tem como falar, puta, é surpresa para todo mundo, precisa Ministério Público pegar, é sacanagem, né? A gente não precisa gastar, a gente como sociedade, o que a gente gasta é com todos os órgãos de fiscalização, e de controles de, é, de contas que a gente tem hoje. É... A mesma coisa, outras, quando a gente olha outras formas também de é, também para estudar aqui, ou se não de aplicação, a gente vê para o aumento de arrecadação do governo. Para a gente conseguir pegar quem não, tá, quem não paga. Né? E, e o pior é que, quando a gente pega a base de devedores de qualquer prefeitura, de governo, a gente vai ver que não é quem é mais pobre, que não paga. Né? Também, de novo, são os amigos do rei que não pagam, eles não são cobrados. Tem cidades, são cidades pequenas, em que o IPTU não é nem cobrado. E daí essas cidades, quando você vai ver, em torno de 88%, 90% do que elas precisam para manter aquela cidade vem de transferência dos governos federais e estaduais. E daí, no acordo que a gente tem de sociedade, é certo a gente pagar por manter uma sociedade, uma cidade que ela quer privilegiar seus, alguns dos seus moradores e ela não tem condição de se bancar. Eu não sei, eu não, eu não sei eu, na minha visão limitada, é, tipo, é muito ruim para né? gente, a gente isso. Para a gente que paga imposto, querer pagar imposto para bancar privilégio de alguém, e esse alguém que não precisava ter privilégio. É, a gente também, também tem formas tanto de estudo como de aplicação em segurança. Né? Então, aqui, quando a gente fala... Não é difícil monitorar as entradas e saídas das cidades, não é difícil você ter alguns pontos de imagem que rápido você verifica, não só carro roubado, mas pessoas que são procuradas. E daí, de novo, a gente hoje ainda está discutindo lá no Congresso como a gente vai ter uma base única de procurados pela polícia. Então... De novo, só que tipo, daí gasta dinheiro também, né? Porque daí a polícia do Estado fica fazendo aquele mega esforço para achar alguém, daí a pessoa não está mais no Estado, mas ela passeia livremente por outro Estado. De novo, é, é tentativa e erro. A gente, de novo, desperdiçando o dinheiro público por falta mínima de ter informação aplicada. E também a outra: a gente não tem mat matriz de seguranças mínimas, né? Não é em todo local que você precisa de polícia. E a matriz que fala onde você precisa ter polícia e quais são os horários que você precisa ter aquela polícia pre presente em cada uma das localidades. Não é toda a localidade que você precisa de câmera. Mas a matriz em que fala que quais são os locais que realmente acontecem, não são, e, os, e os crimes, os incidentes, eles não são espalhados numa sociedade em nenhum, lo em nenhum local, eles têm pontos específicos para acontecer. Então, é de novo, vale a pena a gente, tipo. A gente, por tentativa e erro, tentar a segurança pública ou a gente colocar a segurança e a gente, é, quando precisar, é, ser mais duro e ter um monitoramento maior, só ser específico no lugar que precisa, não é todo o local que precisa. De novo, quando a gente vem para compras é a mesma coisa, a gente vê que hoje ainda não se olha a reputação dos fornecedores e daí a gente tem aqueles processos que eles demoram três anos para sair, Daí quando eles saem, ao daí a prefeitura descobre né, que o fornecedor não poderia participar daquele processo. Daí você gastou quatro meses, e daí a escola ia começar o ano letivo, e daí você não tem uniforme para a escola, você não tem material escolar para ela e, e realmente pô, ninguém sabia né, do que estava acontecendo, porque não é todo ano que em fevereiro todas as crianças voltam para a escola. Então são eventos. Que são típicos, calendarizadas, e a gente todo ano vê escolas, vê estados com surpresas de eventos que sempre acontecem na mesma data. Então, quando a gente pega aqui, a gente tem aplicações não só de estudo nessa área em, em administração pública, mas também de aplicação para vocês que querem empreender nisso. Tanto tipo em educação, que a gente já falou aqui um pouco, zeladoria de município, é, como em comunicação, como como em obras, como em controle, redução de gastos, saneamento, controle de patrimônio, melhoria de alocação dos, dos recursos. tal. Daí aqui, a gente, eu vou trazer só um pouco, eu vou trazer só dois slides, daí a gente já começa a conversar um pouco junto, abrir para a pergunta. Algumas tecnologias aplicadas, que a gente lá, quando a gente está falando lá na Guia Duncan, que até toda o início da pesquisa de como se começou o tratamento dos dados o desenvolvimento foi até aqui dentro dessa faculdade dentro dessa daqui da FEA daí quando a gente é, o que a gente está fazendo lá usando não só a big data mas também colocando um pouco de inteligência de máquina para fazer Opa. vou trazer aqui seis dos nossos seis vou trazer seis dos nossos onze robôs e a gente também tem um monte de sistema para governo tal porque juntam alguns dados tá então a gente tem um robô lá que chama Albert. O que, que esse robô faz? Ele identifica dados que não são estruturados, igual textos, e-mails, documentos, e transforma eles em redes de associações. Então, ele identifica, num grande volume de documentos, se um elemento procurado aparece e quantas vezes ele aparece. Qual que é a aplicação disso? Imagina que você está numa empresa, você está num processo de investigação do Ministério Público Federal daí você vai lá e pega todos os arquivos digitais o Ministério Público Federal ainda não conseguiu varrer toda a base da Odebrecht e daí você pega você pega você pluga ele no nosso sistema ele já te dá em formato de rede quantas vezes apareceu cada um dos atributos que você lá que você colocou lá então você coloca lá sei lá, mensalinho, você for, coloca lá petrolinho, e daí quantas vezes vai aparecendo aquilo, quem foram os e-mails de quem para quem, quais foram todas as combinações, então ele consegue agrupar um apanhado de informações, seja elas estruturadas, planilhas, ou seja elas semi-estruturadas, e-mails ou desestruturadas, documentos anexos de qualquer forma, ligações, WhatsApp, e fazer isso ficar numa base única, falar onde está por atributo, para quando você quiser ver só aqueles atributos e conseguir achar a palavra Barnabé lá na Bíblia, você saber onde está aquele, em qual linha, de qual página está aquilo e quantas vezes aparece e de quem para quem está falando. Também tem um outro robô, eu vou tentar aqui ser um pouco mais rápido, que é o Taylor. E mais para vocês terem ideias de o, o que ainda dá para fazer, o que a gente precisa que as pessoas que estão estudando esse tema fa façam e a gente precisa construir um ecossistema de, de soluções de governo, que, a gente, que ainda é muito precário aqui no Brasil. Então, o que, que o Taylor faz? O Taylor ele aponta de forma empírica os processos de compra que ele tem maior risco de inconsistência e que devem ser fiscalizados. Então, o Ministério Público, quando ele vai, ou o Ministério Público, não. O Tribunal de Contas, quando ele vem fiscalizar aqui a cidade, ou senão aqui na cidade, que é mais fácil. A cidade, quando ela quer se fiscalizar ou ela quer que o fiscal dela fiscalize alguma empresa, em vez dela chegar em algum lugar e fazer de maneira aleatória, amostral, do jeito que é feito hoje, ela já vai sabendo aonde está o. aonde fica o alfinete dentro do. como que é a expressão? <risos> Hã? Do palheiro. Então já consegue achar a agulha dentro do palheiro. Então, já mostra quais são os processos que ele tem que olhar. E não pegar de forma aleatória e do jeito que ele quer os processos. Então já vem a priorização de todos os processos que ele tem que pegar para ver. mesma coisa, o um fiscal hoje, quando a prefeitura está com problema de arrecadação, como que a prefeitura controla o fiscal? Não controla. Tipo, se ele não quiser trabalhar, não trabalha. Então tipo, mesma coisa. dá para ter uma lista para a prefeitura, falar, ó, é, essas daqui são as empresas que você vai fiscalizar hoje, porque aqui tem um o risco é é muito grande, aqui é uma probabilidade muito alta de ter alguma algum problema. A gente também tem lá o Galileu, que ele é um robô de identificação de dispersão dos prazos de pagamento dos fornecedores, seja para a empresa, seja para o governo, em que consegue identificar pagamentos privilegiados. Então, conseguindo falar sem acessar base dos municípios, já conseguindo acessar e falar, ó, aqui tem um pagamento que tem uma cara de ser privilegiado, que ele foi muito antes dos demais, de acordo com, com a 866, com é a lei 866 de... E aqui, rápido só, a gente tem o ADA, que ele con é, com, confere os valores das notas fiscais emitidas por um fornecedor, se eles estão de acordo ou não com o contrato. Até porque hoje quem fecha os contratos é a parte de contratação da prefeitura, e quem recebe são as escolas, os postos de saúde, e a pessoa não tem acesso ao, ao contrato. E 90% dos ERPs dos das prefeituras, propositadamente ou não, eles são desbloqueados esses itens. Então, consegue entrar nota, mesmo se não bata com a contratação. E a gente está falando dos principais fornecedores de software desse país. A gente também tem o Darwin. E o Darwin, ele, o que, que ele tem? Ele tem robôs com o caminho da maior probabilidade de sucesso com algum atributo. Então, tipo, sei lá, um exemplo. Ah, sou um escritório de advocacia, eu sou um... Eu sou um procurador, quero saber qual juiz tem maior probabilidade de aceitar meu caso. E daí a gente tem um robô lá que consegue falar, para esse tipo de situação, esse juiz, dessa vara, onde tem uma maior probabilidade, ou desse estado, de aceitar esse tipo de caso. E a gente tem o último robô aqui que eu trago só para exemplificar. Ele é o Francis. Ele é capaz de predizer as probabilidades de combinação entre fornecedores dentro de um processo de licitação. Então, a gente pega e coloca, a gente, com acesso aos fornecedores das, das licitações, a gente consegue saber quem está fazendo sacanagem com, com o governo, quem está fazendo sacanagem com as prefeituras, é, quais, são do, quais são os fornecedores desse mesmo, de um mesmo grupo econômico que estão participando de uma licitação, como se fossem empresas diferentes. E também, quando a gente olha empiricamente, tipo, o que tem de sacanagem não é... Não é conversa para esse horário. Né? Ainda não chegamos às 10 da noite aqui. Eu acho que é isso. tipo, que eu tinha para passar. Eu acho, é, a gente aqui... Tipo, a gente, eu tentei ser muito menos profundo e muito mais abrangente. Muito mais para a gente tentar estimular, tentar estimular em vocês é, interesse não só em pesquisa pública, mas também em empreendedorismo público. Porque... A gente não, nesse país, a gente não só a gente é extremamente carente disso e se a gente conseguir começar a ter um ecossistema em que a gente trabalhe melhor os dados e que a gente trabalhe melhor a informação, com certeza a gente vai desperdiçar menos dinheiro e daí não vai ter necessidade também de se pagar tanto imposto. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEERP USP.